0: hallo und ein warmes Welcome beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Wirklich schön, dass du da bist. Ich nehme diese Folge kurz vor meiner Geburt auf. Das heißt, wenn du diese Folge hörst, bin ich schon Mama und mein Mann und ich genießen sozusagen unser Elternsein in vollen Zügen. Deshalb ist es heute wahrscheinlich auch eine ziemlich emotionale Folge geworden, denn es geht um meine größten Fehler in der Führung. Und wie alles in deinem und in meinem Leben entwickelt sich im Prozess. Wir wachsen jeden Tag. Auch wenn du es nicht wahrnimmst oder es auch nicht planst, wir wachsen und entwickeln uns. So auch ich in den letzten 20 Jahren in der Führung, wo ich mit so vielen Menschen zusammengearbeitet habe, so unglaublich vielen unterschiedlichen Charakteren begegnen bin, von denen ich natürlich lernen durfte sehr viel Wertvolles lernen durfte. Warum habe ich heute das Wort Fehler bewusst ausgewählt? Und ich habe es bewusst ausgewählt. Denn wir wachsen in einem System auf, besonders in Deutschland, auch in Polen, wo ich groß geworden bin, wo Fehler einen Sündencharakter haben. Und wir schon in der Schule lernen, wenn wir Fehler machen, sind wir dumm. Keiner sagt uns, dass Fehler wichtig sind. Fehler sind sehr wichtige Erfahrungen für uns, damit wir lernen und damit wir uns weiterentwickeln. Aber von dieser Perspektive werden Fehler in unserem System nicht betrachtet. In der Schule bedeuten Fehler, dass wir dumm sind. Und im Berufsleben bedeuten Fehler, dass wir die Gefahr laufen, unseren Job zu verlieren und wir versagt haben. Deswegen erlernen wir nicht die Fähigkeit, zu unseren Fehlern zu stehen und daraus zu lernen sondern wir bringen uns die Fähigkeit bei, Fehler zu verstecken, damit wir der Gefahr aus dem Weg gehen, verurteilt zu werden oder abgewertet zu werden. Ein kleines Beispiel möchte ich euch dazu hier am Rande geben, denn vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr wann, wo und wie genau ich auf diesen Artikel gestoßen bin, habe ich einen ja, Artikel gelesen, wo ein Vater von seinem Kind sich ein kontrolliertes Diktat angeschaut hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, aber es, äh, soweit ich mich erinnern kann, waren das 100 Worte, die in diesem Diktat sozusagen geprüft wurden. Und von diesen 100 Worten waren zwei Fehler drin, die rot angekreuzt waren. Und dazu stand eine Note. Und die Reaktion des Vaters war für mich entscheidend. Und das werde ich nicht, nie oder nicht vergessen, denn der Vater ging zu der Lehrerin und sagte, naja, wenn wir jetzt hier Wörter kontrollieren und von diesen 100 Wörtern in diesem Diktat zwei nicht richtig geschrieben sind und diese zwei markiert sind, warum ist das so und warum markieren sie nicht die 98 als richtig, sondern sie markieren nur die zwei als falsch? Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Wir lernen uns zu tadeln und haben schon versagt, obwohl zwei nicht richtig geschriebene Wörter sowas von gar nichts darüber aussagen, welche Qualitäten wir als Menschen besitzen. Wir lernen also Angst zu haben vor Fehlern. Wir lügen lieber, um Fehler zu verstecken, anstatt sich transparent und ehrlich zu zeigen, damit umzugehen und unser Wachstum durch die Fehler oder ich ersetze das Wort jetzt durch Erfahrung einfach zu wachsen und zu lernen. Deshalb mache ich die Folge heute, weil es mir wichtig ist, dass du als Führungskraft oft aufhörst, dich zu verurteilen und eine neue positive Sichtweise zu diesem Thema Fehler einnimmst und dich von einem fehlerlosen Märchen befreist. Und deshalb starte ich auch gleich mit dem Fehler Nummer eins, ganz Beginn zu meiner Karriere. Meine Art zu arbeiten, meine Werte, meinen Ehrgeiz, mein Tempo, meine Sichtweisen, meine Lösung habe ich am Anfang auf alle meine Mitarbeiter übertragen. Ich wollte, dass sie genauso ticken wie ich und es genauso umsetzen wie ich, da ich sehr diszipliniert aufgewachsen bin und ein strenges Elternhaus hatte, hat mir persönlich Disziplin sehr geholfen, meinen erfolgreichen Weg zu gehen. So nahm ich natürlich am Anfang an, dass es der richtige Weg ist für jeden. Die daraus resultierenden Charaktereigenschaften wie Ungeduld, was wiederum sehr viel Druck auf das Team erzeugte, und Ungeduld ließ mich immer auf das fokussieren, was ich nicht wollte, anstatt auf das, was ich erreichen wollte. Daraus entstand auch, ja, eine Art von Kritikunfähigkeit, denn alles, was jemand nicht an mir mochte, nahm ich am Anfang persönlich. Also ich ließ kaum Raum oder keinen Raum für andere Möglichkeiten und Chancen. Aus dieser Charaktereigenschaft entwickelt sich eine Art Kontrollwahn. Da ich ja der Meinung war, nach meinem Geschmack kann ich alles am besten. Und wenn jemand das nicht so umgesetzt hat wie ich, habe ich sogar manchmal die Entscheidung getroffen, alles selber zu machen, weil die anderen es nicht so gut machten wie ich. Also schon sehr überheblich, in bestimmten Punkten fast militärisch und sehr dominant. Damit habe ich nicht nur mich überfordert, weil ich habe mir ja viele Aufgaben dadurch aufgesetzt, die ich hätte weiter delegieren können, sondern ich habe für wichtige Aufgaben dadurch auch nicht den Fokus halten können, da ich extrem viele Baustellen dadurch offen hatte. Und in meinen Herzen meinte ich das immer gut. Also meine Intention war es immer, meine Mitarbeiter stark und erfolgreich zu machen. Doch der Weg auf diese Art und Weise war definitiv nicht der richtige. Der Fehler oder die Erfahrung dabei für mich war, dass ich meine Mitarbeiter wie meine Objekte behandelt habe und nicht wie eigenständig denkende Individuen. Das gibt dem Team und das gab damals meinen Mitarbeitern das Gefühl, dass sie nicht fähig waren, ihre Lösungen zu kreieren, ihre Ideen einfließen zu lassen, sich selbst zu entdecken und durch ihre Erfahrung zu wachsen. Ich habe nicht nur ihnen, sondern auch mir die Möglichkeit genommen, sie bei der Entwicklung ihres Potenzials zu begleiten, stattdessen, wollte ich sie irgendwie zu einer zweiten disziplinierten Goscha ausbilden. Dass es nicht richtig ist, ist klar. Was aber daraus entstand, ist meine schönste Erfahrung und mein schönstes Learning in Bezug auf Menschen. Denn ich hatte tolle Menschen im Team, die den Mut hatten, mir das zu sagen. Eine Freundin kam damals auf mich zu, ich habe mit ihr zusammen gearbeitet und sie sagte zu mir, hey Goscha, ich muss mal mit dir sprechen, ich würde dir gerne etwas sagen und dann schaute sie mich an und sagte, du kannst nicht deine Militärsprache bei jedem Mitarbeiter anwenden, jeder Mensch braucht einen anderen Handschuh und wenn du mit der Mitarbeiterin XY sprichst, dann verletzt du sie weil sie sensibel ist und sie, also es war ein bestimmtes Mädel, das super fleißig war und es auch eine super Mitarbeiterin war, aber die ich in dieser disziplinierten und dominanten Art und Weise ansprach und das war nicht der Handschuh, den sie gebraucht hat. Sie hat den Samthandschuh gebraucht. Und damals hat es bei mir wirklich gesessen, denn meine tiefe Intention war es, meine Leute stark zu machen und sie davor zu schützen, ja, zu schwach zu sein oder die Dinge nicht erledigen zu können. Aber es war nie meine Intention, meine Mitarbeiter zu verletzen. Und das war der Tag, der mich wirklich wachgerüttelt hat und ich angefangen habe, an meiner Flexibilität zu arbeiten, Flexibilität, Dinge anders zu sehen, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und Flexibilität ist auch ein Thema, das für Leader und für Führungspersönlichkeiten sehr wichtig ist. Wird immer abgefragt, aber heutzutage bei all den Veränderungen ist es nochmal doppelt so wichtig. Und es bezieht sich nicht nur auf die Arbeitszeiten oder immer da zu sein. Flexibilität hat eine sehr, sehr ähm, ja hat eine Tiefe, die größer ist als wir vielleicht bei dem Wort vermuten und deshalb gehe ich ganz kurz darauf ein. Ein flexibler Leader mag Veränderung und nimmt sie positiv auf und freut sich darauf. Der zweite Punkt ist, dass flexible Leader sich schnell auf neue Anforderungen anpassen können und neue Perspektiven zulassen. Flexible Leader können auch gut einschätzen, wann sie Verantwortungsbewusstsein ansetzen und wann Innovation gefragt ist. Also Sie können sich gut einfühlen, wann es Zeit für was Neues ist, eine Art Trend entdecken oder wann verfolge ich die Routine oder Prozeduren. Punkt Nummer vier: Das flexible Lieder sind koordiniert, können aber trotzdem bei Veränderung die neue Situation flexibel annehmen und auch umsetzen. Also Sie erfreuen sich und haben keine Panik, in einer komplett neuen Situation Ihren Plan zu schmieden. Punkt Nummer 5, flexible Lieder, die Ihr breites Wissen nutzen und Ihren gesunden Verstand. Sie lieben es. Dadurch sind Sie in der Lage, schnell Entscheidungen zu treffen, die Folgen dieser Entscheidung einzuschätzen und vor allem auch lösungsorientiert zu denken. Flexible Lieder sind neugierig und probieren sich gerne aus. Das sind die Punkte, die ich relativ schnell begriffen habe. Und der Punkt 7, und jeder kennt den Spruch, viele Wege führen nach Rom, war für mich meine größte Herausforderung, die letztendlich zu meiner größten Stärke wurde. Denn es ist in der Führung so. Nicht nur deine Vorstellung von einer Lösung ist richtig. Wenn du zulässt, dass unterschiedliche Menschen dir unterschiedliche Lösungen darstellen können, ausprobieren können, wirst du merken, dass auch diese Lösungen richtig sind. Und für mich war das so schön zu lernen, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, sie da abzuholen, wo sie stehen. Ihre Werte und ihre Meinung zu tolerieren und anzunehmen, war wirklich die schönste Erfahrung für mich. Das ist, war wie eine Befreiung. Dann entschied ich mich vor allem an mir zu arbeiten und habe die Entscheidung getroffen, bei mir anzufangen, meine Persönlichkeit zu entwickeln, mein Bewusstsein zu erweitern und einfach das, was ich für mich gelernt habe und was ich für mich aus dieser Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen habe, vorzuleben. So, kommen wir zum Fehler Nummer zwei. Mir fiel es am Anfang meiner Karriere sehr schwer, von Vorgesetzten zu fordern. Ich war mir in diesem Augenblick meiner Stärken nicht zu 100 bewusst oder habe mich nicht getraut, diese zu leben und selbstbewusst zu sein. Ich habe mich lange Zeit nicht getraut, bei meinen Vorgesetzten zum Beispiel wichtige Maßnahmen einzufordern beziehungsweise auch meine Wahrheit zu sprechen und ich kannte mein Team, ich kannte den Markt, ich war eine verantwortungsbewusste Führungsperson und habe nicht immer den Mut gehabt, zum Beispiel Fehlentscheidung von oben oder nicht getroffene Entscheidung von oben seitens der Chefetage offen anzusprechen und das ist super, super, super wichtig. Denn oft gehen wir davon aus, dass die Chefetage alles besser weiß, das ist aber nicht so. Es muss nicht sein und es kommt natürlich auch immer auf deinen Chef drauf an, wie er mit ja, Feedback umgeht. Somit bremste das nicht nur das Team, sondern schmälerte auch mein Selbstbewusstsein, weil diese Sachen, die in mir drinsteckten, die unbedingt raus mussten, nicht raus konnten. Und als ich es für mich realisiert habe... Und umgesetzt habe, war es genauso eine richtig große Befreiung, wenn der Moment kommt, wo du deine Meinung wertschätzend, respektvoll äußern kannst und auch tust. Sobald du den Schritt gehst, dass du dafür einstehst, was du für dein Team willst, was du für deine Erfolge willst und es ansprichst, ist es eine Befreiung. Ich hatte immer dieses Kopfkino, ich werde abgewertet. Und meinen Vorgesetzten in einer Form zu kritisieren, wäre mein Ende. Oder ja, wir kennen das wahrscheinlich alle, es ist nicht immer angenehm seiner Vorgesetzten oder seinen Vorgesetzten zu sagen, dass wir gewisse Dinge nicht für richtig halten. Doch es war in dem Augenblick andersrum. Erst als ich angefangen habe, Prozesse in Frage zu stellen, immer in einer respektvollen Art, das darf man natürlich nicht vergessen, mit guten Argumenten und meinen gesunden Menschenverstand, erst dann wurde ich wahrgenommen und wirklich ernst genommen. Und erst da ging ich, was meine Karriere betrifft, auf ein neues Level. Fehler Nummer drei. Konsequent unternehmerisch zu denken. Eigenverantwortung übernehmen hieß hier mein Learning. Wenn bestimmte Situationen schief liefen, ich eine wichtige Aufgabe oder eine Bitte von meinen Mitarbeitern vergessen habe, die Zahlen nicht gut waren, ich eine Phase hatte, wo ich nicht motiviert war, wirtschaftliche Schäden durch Nichtbeachtung entstanden, weil wir irgendwas übersehen hatten, irgendwelche Deadlines oder Kündigungsfristen oder was auch immer einen wirtschaftlichen Schaden meiner Firma brachte, suchte ich Gründe zum Ausreden, anstatt Wege zur Lösung. Ich war damals noch auf dem Level, wo es leichter war, ein Opfer zu sein. Da war familiär was, da war privat was und meine Kreativität in Ausreden wurde groß, weil ich meine Fehler nicht sichtbar machen wollte. Ich habe mich innerlich dafür sehr verurteilt. Doch anstatt die Luft rauszunehmen, den Fehler zuzugeben, zu sagen, ja, ich habe den Fehler gemacht. Eine Lösung zu finden und meine Eigenverantwortung zu übernehmen, habe ich mich hinter meinen Ausreden versteckt. Doch es ist wirkliche Größe, wenn eine Führungspersönlichkeit zu seinen Fehlern steht und die Fähigkeit entwickelt zu sagen, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe es übersehen. Ich weiß es nicht. Ich bin dafür verantwortlich. Wenn eine Führungspersönlichkeit es schafft, das so auszusprechen, bekommt sie ihre Kraft zurück und ihre Leichtigkeit zurück und weitaus mehr Respekt vom Team und von den Vorgesetzten und was auch immer sie umringt. Feedback, Kritik oder Anfragen nicht persönlich zu nehmen, sondern unternehmerisch zu sehen, gaben mir die wahre Kraft, wieder wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, weil dadurch neue Anregungen und Ideen entstehen. Ich habe weitaus mehr meine Mitarbeiter mit einfließen lassen. Sie hatten wie viel mehr Freiheit, sich zu entfalten, viel mehr Möglichkeiten, dass ihre Ideen ausprobiert und umgesetzt wurden. Ich war wie ja erleichtert, wenn du diesen Schritt gehen kannst und dein Team auch selber darüber mega froh ist, zu sehen, okay, sie ist nicht perfekt, das ist unmöglich. Ja Und viele sind sich dessen nicht bewusst, aber sich in eine Opferrolle zu begeben, ist eine sehr, sehr mächtige Rolle. Deswegen leben sie nicht nur viel, viele Lieder, sondern auch viele Menschen, weil es eine wunderbare Ablenkungsmöglichkeit von der Herausforderungs- oder von dem Fehler ist, was wir gerade getan haben. Und Menschen empfinden durch die Ausreden ja auch immer Mitleid mit dir oder mit uns oder mit mir und wir gehen erstmal aus der Schusslinie. Ja, so einfach ist das. Wir ziehen, wir, wir berechnen die Reaktion des Gegenübers und holen uns dadurch halt sozusagen den Vorteil. Doch das geht nicht lange gut, denn ich habe mich persönlich selbst damit geschwächt und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass jeder, der ein Opfer in eine Opferrolle verfällt oder Ausreden sucht für die Fehler, die er gemacht hat, sich schwächt. Und die Kraft liegt einfach in der Eigenverantwortung zu 100% zu sagen, ja, ich habe meine Eigenverantwortung für alles in meinem Leben und für alles in meinem Beruf übernommen. Das gibt dir wieder Kraft, Energie und Erfolg. Und jeder Lieder, du und alle anderen auch, werden Herausforderungen haben, werden die sogenannten Fehler machen oder Erfahrung. Ist ein schöneres Wort dafür, aber Fehler bringt es vielleicht einfach ein bisschen mehr ins Bewusstsein. Du wirst im Laufe deines Prozesses die Erfahrung machen, dass in deinen größten Ängsten oder Herausforderungen deine größten Stärken verborgen liegen. Und mein größtes Learning zum Abschluss dieser Folge war einfach habe den Mut hinzuschauen und erlaube dir und deine Leadership Stärken und Potenziale auszubauen. Übernehme Verantwortung und höre nie auf zu lernen. Das ist unmöglich. Du kannst als Führungspersönlichkeit, egal wo du stehst, selbst wenn du Unternehmer und dir eine große Firma gehört oder du Vorstand bist in irgendeinem Riesenkonzern, sobald du aufhörst zu lernen, geht es rückwärts. Eine echte Führungspersönlichkeit muss meiner Meinung nach ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin sein. Menschen sind das allerwichtigste Gut, womit du als Führungspersönlichkeit umgehen lernen musst. Als erfolgreicher Leader oder Führungspersönlichkeit darfst du die Sprache deiner Mitarbeiter verstehen und auch wissen, was dein Unternehmen, dein Team braucht, um in einen unternehmerischen Flow zu kommen. Das heißt, du darfst die Sprachen, die deine Mitarbeiter oder die neuen Mitarbeiter sprechen, koordinieren für dein Unternehmen, weil dein Unternehmen diese und diese Kompetenzen und Fähigkeiten braucht. Sich in meine Mitarbeiter hineinfühlen zu können, ihre Sprache sprechen zu können, zu können oder ja, ihre Seele und ihre Talente dadurch zu erkennen, gibt mir heute nicht nur die Fähigkeit, Menschen ihren Stärken nach richtig einzusetzen im Team, sondern ich motiviere sie dadurch. Sie sind glücklich und das zu sehen, ist natürlich A, ah, total schön, wenn deine Mitarbeiter happy sind mit dem, was sie tun, aber was daraus automatisch resultiert ist, sind die Resultate. Und das ist für ein Unternehmen weitaus mehr wert als ein Sechser im Lotto. Wenn die Leute richtig eingesetzt werden, motiviert sind, das richtige Wissen bekommen, die richtigen Entfaltungsmöglichkeiten bekommen, ist es ein garantierter, langfristiger Erfolg für das Unternehmen. Deshalb habe ich diese Folge heute aufgenommen, um dir vielleicht auch noch die Augen zu öffnen, vielleicht es etwas bewusster zu machen, aber auch dir die Angst zu nehmen, falls du dich in dieser Übergangsphase vom Punkt A nach B befindest, also vom Punkt Fehler, in Anführungsstrichen Erfahrung, zu mutig in einen neuen Weg zu begeben befindest dann ja, kannst du natürlich auch viel für dich mitnehmen und meine Erfahrung dafür dich mitnehmen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Fehler zu machen. Das Allerallerwichtigste ist, zu lernen, damit umzugehen und daraus zu lernen und neue Wege zu finden und sich selbst zu entwickeln und an sich selbst zu arbeiten. Wenn du diese Herausforderungen als Lieder auch gemacht hast und dich austauschen willst, freue ich mich richtig, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du feststeckst und ich weiß, wie du weiterkommst. Freue ich mich auch über ein Feedback von dir und äh, wie immer unter der E-Mail-Adresse podcast@vonstipp.com. Ansonsten bin ich über Instagram und Facebook zu finden. Ganz easy, könnt ihr mich da super super gerne kontaktieren. Natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, falls, du, ähm, falls dir diese Folge gefallen hat und ähm, ja, da kann man nämlich Sternchen hinterlassen, im besten Fall natürlich fünf und dann noch einen kurzen Text schreiben. Das wäre großartig. Ansonsten wünsche ich dir eine zauberhafte Restwoche und bis nächsten Donnerstag. Cheers, deine Goscha.